0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
0: Wir werden heute Max kennenlernen. Max Küstermann. Seit dreieinhalb Jahren ist er Madrid in besonderer Art und Weise verbunden. Was das genau ist, das werden wir gleich rausfinden. Es hat mit einer Frau zu tun. Klar, es ist eine Fernbeziehung. Die zweite Heimat von Max, die ist Leipzig. Da wäre er jetzt auch. Ja, wenn nicht Corona wäre. Deshalb ist Max gar nicht erst zurück nach Leipzig, sondern in Madrid bei seiner Frau geblieben. In diesen Zeiten kann man ein Interview
1: auch mal anfangen mit Wie geht's? Bist du gesund? Mir geht's gut und ich bin auch gesund. Manchmal bildet man sich ein, dass da irgendwas klemmt oder so im Lungenbereich, aber dann stellt man fest, dass das, wie gesagt, nur Einbildung war. Aber ja, uns geht's gut. Wir sind zu dritt zu Hause und... Ja, fühlt sich gut an.
0: Wie ist das, wenn du gerade aus dem Fenster guckst? Also das Wetter bei euch ist ja ähnlich mild wie in Deutschland.
1: Sind da viele draußen gerade? Also ich müsste jetzt mal auf den Balkon gehen, aber da war ich eben gerade. Abgesehen davon, dass die letzten Tage das Wetter nicht so schön war, es relativ viel geregnet hat, waren die Leute oder sind die Leute zu Hause hauptsächlich. Also
0: die Moral in Spanien ist gut. Halten sich denn alle an die Ausgangssperre? Ich meine, Madrid ist ja die Stadt für Tapas, Pinchos, man trifft Leute, ist unterwegs. Gibt es da ja nicht noch viel mehr Widerstand als in Deutschland? Man könnte es sich ja so vorstellen.
1: Nach, also meiner Wahrnehmung nach halten sich die Leute sehr an die, an die Vorschriften, haben aber auch keine echte Alternative. Denn immerhin ähm, wird man auch mit Bußgeldern um die 600 Euro bestraft, wenn man einfach so rausgeht in den Park, einfach so spazieren geht. Und wenn man spazieren möchte, dann braucht man schon die Tarnung eines Hundes oder eines Hundes. Ähm, Hundespaziergangs. Ansonsten geht das nicht. Man darf sonst in den Supermarkt gehen, aber auch nur zu den Supermärkten, die wirklich unmittelbar in der Umgebung sind, des eigenen Wohnsitzes und dann darf man noch in die Apotheke gehen. Manche Leute gehen arbeiten, ähm, andere nicht, aber das ist auch dann alles. Hast du die Tarnung eines Hundes? Also hast du einen... Ja. Wir haben keinen Hund leider und unser vier Monate alter Sohn, der kann noch nicht krabbeln. Aber ja, vielleicht wird er bald zur Tarnung. <lacht> Zählt noch nicht, genau. Nein, wir haben, keine, wir, haben, ähm, wir haben leider keinen Hund und insofern haben wir auch keine Entschuldigung, vor die Tür zu gehen. In
0: Spanien sind die Regeln doch noch mal härter als in Deutschland, ne? So
1: also scheint es mir deutlich strenger. Es gibt relativ viel Polizeipräsenz auf den Straßen, man wird auch kontrolliert, mehr als zwei Leute in einem Auto sind verboten und ja, wie gesagt, kann man mit erheblichen Bußgeldern rechnen, wenn man sich nicht an diese Regeln hält. Du erzählst, man kann
0: immerhin vor deiner Tür spazieren gehen, wenn man einen Hund hat, das heißt, was ist das für ein
1: Viertel, wo lebst du da in Madrid? Also wir wohnen nicht so ganz zentral, das ist einer so der Vororte von Madrid, so der Speckgürtel könnte man sagen, das ist Valdemoro, heißt der Stadtteil. Ja, wenn hier nicht Corona wäre, dann sind hier viele Menschen auf den Straßen, gehen ihren alltäglichen Geschäften nach, also gehen einkaufen, arbeiten. Man sieht hier auch immer viele junge Menschen, viele Jugendliche, die sich ihre Zeit einfach so in den Parks oder auf den Straßen vertreiben. Ist es grün? Ja. Wenn du mich als Deutschen und als Hamburger ähm, fragst, dann ist es ähm, nicht so grün. Aber es gibt auch Grünanlagen. Es gibt Bäume und es gibt auch Parkanlagen. Für mein Empfinden ist es jetzt nicht außergewöhnlich grün hier.
0: Unser Weltempfänger ist heute Max Küstermann. Studiert eigentlich in Leipzig, ist aber jetzt stuck in Madrid wegen Corona. Das ist aber okay so. Er hat da Frau und Kind und wie das funktioniert, werden wir gleich auf jeden Fall noch klären. Vorher müssen wir aber noch einmal über Corona reden, denn Max wohnt in einem Stadtteil, den man ja, irgendwie als Corona-Brutstätte Spaniens bezeichnen
1: kann. Also Madrid ist ja per se das Epizentrum der iberischen Halbinsel oder Spaniens. Da Hat diesen Status jetzt ein bisschen abgetreten an Katalonien? Und da scheint es jetzt noch mal, auch noch mal ein bisschen krasser zu sein, was die Zahlen angeht. Valdemoro als Stadtteil Madrids ist einer der Stadtteile, wo ähm, die ersten großen Cluster aufgetreten sind. In Valdemoro war es so, dass hier einige Fälle in verschiedenen Seniorenresidenzen auftraten und das relativ schnell ausartete, mit ähm, sehr vielen Fällen und dann auch ähm, einer relativ hohen Todesrate. Und es war auch das Krankenhaus von Valdemoro, das mit als erstes Krankenhaus eine drohende Überlastung der Kapazitäten ja, mitteilte.
0: Aus Spanien sehen wir hier viel Bilder, wie Musik gemacht wird. Es wird geklatscht wie in Italien.
1: Wie nimmst du die Stimmung wahr? Also die Stimmung ist einerseits solidarisch. Es stimmt, wir treffen hier uns um 8 Uhr jeden Abend und ja, treffen uns auf unseren Balkonen, an unseren Fenstern, klatschen, applaudieren, singen miteinander. Daran beteiligt sich auch die Polizei, Krankenwegen oder ähm, die Guardia Civil. Die machen dann ähm, einen Autokorso, machen ihre Sirenen an aus der Wache der Guardia Civil, die hier um die Ecke ist, hört man dann über die Lautsprecher Musik laufen. Also es ist insofern untereinander, so habe ich den Eindruck, herrscht schon ein hohes Maß an Solidarität, aber auf der anderen Seite auch eine recht hohe Unzufriedenheit mit der Regierung, In der Regierung von Pedro Sanchez. Und der wird vorgeworfen, eine große Mitschuld zu tragen, dass diese Krise, die corona Epidemie hierzulande so ein solches Ausmaß annehmen konnte. Wie gehst du mit der Situation um? Wie ist es gerade zu Hause? Also ich befinde mich vielleicht in einer besonderen Situation, denn ähm, wir sind hier zu dritt. Meine Frau, unser kleiner Sohn, der vier Monate alt ist, und ich. Und ähm, insofern sind wir vielleicht auch nochmal extra besorgt und extra vorsichtig. Aber unser Leben würde sich jetzt auch nicht so sehr unterscheiden von dem jetzigen, von dem momentanen, denn alles, was wir machen würden, und es wäre auch schön, das machen zu können, wäre, gemeinsam in den Park zu gehen und die Großeltern, beziehungsweise meine Schwiegereltern zu treffen und mit denen ähm, gemeinsame Zeit zu verbringen oder aber mit anderen Freunden. So, wie es ähm, derzeit aussieht, sind wir einfach zu dritt zu Hause und müssen die Zeit ähm, miteinander totschlagen. Aber das funktioniert mit einem kleinem Kind, auch ganz
0: gut. Und du hast ja sowieso noch gut zu tun, also du studierst ja noch, eigentlich in Leipzig, aber jetzt bist du in Madrid, es gibt praktisch keinen Reiseverkehr mehr. Wie machst du das?
1: Ja, also die ähm, Universität Leipzig ist ja sowieso geschlossen jetzt gerade, aufgrund der ähm, Situation in Deutschland und sämtlicher Unterricht findet virtuell digital statt. Das ist super praktisch. Für mich ist das besonders praktisch, ich kann hier in Madrid bei meiner Familie sein und kann trotzdem an den uni teilnehmen und die finden über Zoom statt momentan. Eigentlich war es geplant, dass wir jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt alle gemeinsam in Leipzig sind. Aber ja, ich glaube nicht nur unsere Pläne wurden über den Haufen geworfen.
0: Deutschlandfunk Nova hier. Wir sprechen mit Max. Der ist heute unser Weltempfänger. Er wohnt halb in Madrid, halb in Leipzig. Beides sind schöne Städte. In Leipzig studiert er. Und warum er in Madrid ist, das hat natürlich Gründe. Was hat dich dahin verschlagen?
1: Im Französischen sagt man ja: Il y a toujours une fille ähm, dans l'histoire.
0: Irgendwo ist immer eine Frau da drin.
1: Genau. Und so ist das auch bei mir. Ich bin in Madrid, weil ich vor dreieinhalb Jahren knapp eine ähm, Madrilenin kennengelernt habe. Ähm, wir uns ineinander verliebt haben, eine Beziehung miteinander begonnen haben. Genau, so sch hat sich mein ähm, Lebensmittelpunkt zumindest zur Hälfte nach äh, Madrid verlagert. Jetzt abgesehen
0: von deiner Frau, was natürlich der Topgrund ist, nach Madrid auszuwandern, zu 50 Prozent.
1: Äh, was ist geil an Madrid? Es gibt vieles in Madrid, das das Leben hier sehr lebenswert macht. Es ist eine große Stadt mit einem immensen Kulturangebot. Sagen wir mal, wenn man auf Kunst steht, zum Beispiel, dann gibt es hier ein paar der besten Kunstmuseen der Welt. Das Prado, das kennen auch viele Deutsche. Oder aber eins, das mir noch besser gefällt, das Museo de, de Reina Sofia. Dann ist Madrid aber auch einer der stärksten Wirtschaftsstandorte Spaniens. Also man kann hier sehr einfach auch Jobs finden, auch als Ausländer. Und dann ist natürlich das kulturelle Leben in Madrid auch sehr angenehm. Es ist also die Madrilen, die sich auch die Gattos nennen, die Katzen, die sind sehr lebensfroh und verbringen mindestens ihre Feierabende gemeinsam auf den Plätzen Madrids, in den Bars und an den Kneipen und ja sind sehr offen auch in Anführungsstrichen Fremden ähm, oder Zugezogenen gegenüber und ja ansonsten gibt es sehr viele schöne Orte in Madrid und die gesamte Stadt ist auch sehr sehr geschichtsträchtig und das ist eine Geschichtsträchtigkeit, die man dann auch erst langsam Stück für Stück entdecken kann und auch so die Seele Spaniens ein bisschen verstehen kann. Du hast ja gerade gesagt, es ist so ein bisschen auch die Hauptstadt der Tapas-
0: und Bier-Kombination. Irgendwie, was ich da irgendwie witzig finde, du kriegst ja immer zu deinem Bier automatischen Tapas hingestellt. Ne? Also davon können wir jetzt ja. schon mal träumen, wenn das irgendwann wieder möglich ist. Mhm. Wie funktioniert das? Ich meine, äh, da gibt es ja auch Essen zu bestellen. Ne? Bist du da nicht irgendwie automatisch satt for free, wenn du zwei Bier bestellst?
1: Ich kenne das so zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang, bevor ich meinen Master Leipzig angefangen habe, habe ich über ein halbes Jahr lang in Madrid gelebt und hier auch gearbeitet in einem spanischen Start-up, in dem ja, sehr viele junge Menschen aus aller Herren Länder ähm, mit mir gearbeitet haben. Und so war es dann auch recht normal, nach der Arbeit gemeinsam in eine Bar zu gehen und ähm, dort ein paar Bierchen sich zu genehmigen. Meiner Erfahrung nach ähm, kommen dann erstmal einfache Tapas. Und je mehr Runden man hinter sich hat, desto besser und aufwendiger werden dann auch die Tapas-Kreationen, die einem der Wirt dann dort for free bereitstellt. Oh, man muss sich nach vorne trinken. Man muss sich ein bisschen nach vorne trinken, genau. <lacht> was ist dein Lieblingstapper? Oh, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also, was immer geht, ist Tortilla de Patatas. Hm. Also das spanische Omelette könnte man sagen, also Kartoffeln, Zwiebeln und ähm, Ei.
0: Nicht zu vergessen, dass die Kartoffeln vorher frittiert werden. Das ist ja das heiße. Genau, die ja.
1: werden frittiert gemeinsam eigentlich mit den Zwiebeln und später, wenn das alles fertig und weich ist, dann wird da das Ei drauf gegeben und dann wird das Öl abgegossen und dann hat man da sein, ja, sein Fladen, könnte man sagen. Wir sprechen heute mit Max
0: Küstermann. Das ist unser Weltempfänger heute bei Deutschlandfunk Nova. Was als Fernbeziehung mit einer madrilenischen Dame angefangen hat, ist jetzt was Ernstes. Er wohnt zumindest 50 Prozent in Madrid. Gerade mehr, weil er gar nicht nach Hause kommen kann, gerade aus Spanien. Wie ist das mit Freunden und Familie? Man hat ja durch so eine Pendelei einfach viel weniger Zeit für die.
1: Ja, also es ist, man wünscht sich manchmal schon, dass man einfacher mal in das Elternhaus kommen könnte, um die Eltern oder auch Geschwister zu sehen. Allerdings habe ich in den letzten Jahren häufig meinen Wohnort gewechselt. Ich habe in Greifswald meinen Bachelor gemacht, bin dann nach Frankreich gezogen, habe dort gelebt und studiert, bin dann zurück nach Hamburg, nach Berlin, nach Madrid und dann nach Leipzig. Insofern bin ich den Ortswechsel auch ein bisschen gewohnt. Also momentan ist es ja so, dass ich dann auch immer wieder den Rückflug antreten muss nach Deutschland und ähm, fliege dann meistens über Berlin und eine ganze Reihe meiner engsten und ähm, langjährigsten Freunde leben in Berlin und so kann ich dann ja, ein paar Nächte noch in Berlin verbringen und sehe die dann, also insofern komme ich damit klar, aber ja, man, man vermisst manchmal schon in die
0: Heimat. Insgesamt ist es ja schon krass, also du hast nicht nur diesen Stress mit der Fernbeziehung, sondern eben auch einfach mal so ein Kind, das ist deutlich mehr Verantwortung als das andere haben. Ist das schon mal zum Problem geworden, weil man muss das ja irgendwie alles unter einen Hut bringen, das Pendeln und das
1: Kind und die Verantwortung. Unser Sohn ist ja Mitte Dezember geboren und ich habe mir, das ist wiederum auch die Freiheit eines Studenten, in rücksprache mit meinen dozenten habe ich ähm, in den wochen vor der geburt war ich hier in madrid und in den wochen nach der geburt auch habe sozusagen größere teile des semesters auch schon aus der ferne ähm, verbracht und danach war das dann ein, ein, ein hohes maß an, an pendelei ne? also das bedeutet ich war dann immer so eine Woche, vielleicht zwei Wochen am Stück in Leipzig und dann für ein langes Wochenende in Madrid. Das war tatsächlich ein bisschen anstrengend. Jetzt bin ich ja schon seit fast zwei Monaten am Stück hier und deswegen ist es, ja, spüre ich jetzt gerade diesen Reisestress nicht so. Und ähm, auf Sicht wird er auch enden. Ich befinde mich jetzt in meinem vierten Semester. Mein Master ist bald abgeschlossen und dann kann ich voll nach Madrid ziehen und dann werden wir sehen, wohin es uns treibt. Hast du die Wohnung
0: in Leipzig gut untervermietet, wenn du jetzt eh gerade nicht zurückkommst?
1: Ähm, ja, leider habe ich sie gar nicht untervermietet. Nein. Also diese Wohnung ist auch noch nicht so lange meine Wohnung. Ich habe die neu bezogen ähm, pünktlich vor Geburt unseres Sohnes, um sozusagen eine familienfreundlichere Wohnung zu haben. Und ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, so lange nicht in Leipzig zu sein. Wir dachten, dass wir Anfang April gemeinsam nach Leipzig kommen und ähm, das Semester dort verbringen. Das ist jetzt alles nichts geworden. Und ähm, ja, ich glaube, es ist auch kein guter Zeitpunkt, jetzt noch die Wohnung unterzuvermieten.
0: Ja, ist gerade ein bisschen schwierig alles. <lacht>
1: Wie ist denn das mit der
0: Kohle? Also in Spanien ist ja die Arbeitslosigkeit gerade bei jungen Leuten richtig hoch. Du hast gesagt, du hast auch mal in einem Start-up gearbeitet. Hast du da irgendwelche krassen Studentenjobs
1: mal durchprobiert? Also in diesem Start-up, das war kein Studentenjob. Das war so ein richtiger Vollzeitjob. Ich bin relativ schnell da reingekommen. Es liegt aber auch an ähm, meiner deutschen Muttersprache, die dort ein Kriterium, eine Voraussetzung war, um in dieser Position arbeiten zu können. Was habt ihr gemacht? Ähm, es geht um ja, die mittel- bis langfristige Vermietung von Wohnungen ähm, mit virtueller ähm, Wohnungsbesichtigung. Das ist so der, ähm, ja, der USP. Das war eine sehr internationale Belegschaft aus über 30 Ländern, 200 junge Menschen mit einem Altersdurchschnitt von 27 Jahren. Und insofern habe ich jetzt nicht diese hohe Arbeit, äh, Jugendarbeitslosigkeit zu spüren bekommen.
0: Eine Fernbeziehung ist ja immer krass. Es ist eine Herausforderung an beide Lebenspartner mit so schnöden Fragen wie, wer besucht eigentlich wen, wann, wie lange. Bei Max und seiner Freundin beziehungsweise mittlerweile seiner Frau kommt noch eine Sache dazu. Ein neugeborenes Baby. Wie macht er das? Wie teilen
1: die beiden sich das auf? Also in den letzten Jahren bin ich häufiger nach Madrid geflogen. Das ähm, liegt auch an dem Grund, dass ich Student bin, ein bisschen mehr Freiheiten habe, ein bisschen selbstbestimmter mein, meine Zeit einteilen kann. Ja, was macht deine Frau? Sie ist ähm, also voll berufstätig und arbeitet für das spanische Fernsehen, Radio Televisión Española, als ähm, Journalistin und Nachrichtensprecherin. Aber wann immer sie kann, ist sie auch ähm, dann nach Deutschland gekommen. Wir haben uns häufig zum Beispiel in Berlin getroffen, einfach für eine Woche oder ein längeres Wochenende. Und ja, so kann man das ähm, aufteilen. Aber ich habe auch Freude daran, nach Madrid zu kommen. Und insofern ist es kein Problem, wenn ich dann häufiger das Flugzeug besteigen muss als sie. Wenn du so das ganze Jahr
0: über da bist, kannst du es ja ganz gut einschätzen. Was ist die schönste Jahreszeit in Madrid? Hast du eine Lieblingsjahreszeit?
1: Ja, ich würde sagen, so der späte Frühling und der späte Sommer. Also sehr so Hochsommer, der wird dann schon ein bisschen, das ist dann schon ein bisschen schwierig für so einen ähm, Norddeutschen wie mich, wenn es hier so rund um die 40 Grad normal ist und ich dann eher dahin schmelze. Wenn man nach, zum Beispiel nach Madrid reisen möchte im Sommer, dann würde ich äh, von dem Monat August abraten. Denn ähm, einerseits sind die ganzen echten Madrilenen, suchen das Weite, versuchen ähm, aus Madrid wegzukommen. Insofern ist es vielleicht auch nicht ganz authentisch zu dem Zeitpunkt. Es gibt dann viele Touristen und die ganzen Touristen wundern sich, wie heiß es denn dann eigentlich ist in Madrid. Deswegen lieber ein bisschen früher oder ein bisschen später. So im September zum Beispiel ist eine gute Zeit, um Madrid zu besuchen.
0: Jetzt hast du schon erzählt, viele Leute treffen sich gerne in den Tapas-Bars, trinken abends was, essen was. Also äh, es ist schon super gesellig da. Wie ist es denn mit tieferen Sachen? Also ich meine, Bier trinken, okay, die Spanier sind offener. Hast du da
1: gute Freunde gut kennenlernen können? Ich habe einfach so in irgendwelchen Kneipen habe ich auch Leute kennengelernt, aber das wurden jetzt nicht enge Freunde. Ähm, meine Freunde habe ich vor allem natürlich einerseits über meine Frau kennengelernt, andererseits aber vor allem über meine Arbeit. Und das waren auch viele Nicht-Madrilenen. Da waren Madrilenen dabei, aber da waren auch Leute aus Griechenland, Ecuador, Brasilien ähm, oder Paris zum Beispiel dabei. Und ähm, ja, mit den Leuten, ähm, um die dann näher kennenzulernen, ähm, ist es natürlich angebracht, auch gemeinsam in eine der madrilenischen Tapas-Bars ein paar Stunden zu verbringen. Wenn du da jetzt bist,
0: 50% Madrid, 50% Leipzig, hast du gesagt, wenn du in Madrid bist, fühlst du dich da schon wie ein Bewohner oder manchmal auch ein bisschen noch als Tourist?
1: Ich fühle mich ähm, zunehmend mehr wie, wie ein quasi wie ein Madrilene. Das liegt, glaube ich, daran, wenn man so eine Stadt näher kennenlernt, die verschiedenen Orte entdeckt, Lieblingsorte entdeckt und dort Erinnerungen ähm, sammelt dann kann man einen, ja, einen Bezug und ein Band zu seiner Stadt aufbauen, ja, so eine Stadt auch zu seiner Heimat machen. Wenn man dann auch ein bisschen sich ja, mit der Geschichte Madrids, auch der jüngeren Geschichte Madrids auseinandersetzt, so rund um den Spanischen Bürgerkrieg, über den man in Deutschland relativ wenig weiß, trotz der Rolle Deutschlands ähm, in diesem Spanischen Bürgerkrieg, dann lernt man auch den Vibe, die Mentalität Madrids nochmal anders schätzen. Seit dreieinhalb
0: Jahren ist Max Küstermann jetzt halb Madrilene, wohnt da mit Frau und Kind und Studium und als Freiberufler. Immerhin, durch den Corona-Shutdown kann er jetzt übers Internet die Vorlesungen mitmachen, verpasst er also nichts in Leipzig und kann trotzdem in Madrid bleiben. Danke dir, lieber Max, für deine Geschichte. Das war der Weltempfänger für heute im Early Bird. Schön, dass ihr mitgereist seid. Bald geht das auch wieder in echt, hoffentlich. Vorher lege ich euch gerne noch unseren Podcast ans Herz. Jede Woche gibt es eine neue Geschichte. Und wenn ihr selbst eine habt, schreibt uns bitte. Mail at .de. Ich würde mich freuen, wenn wir dann hier bald skypen, zoomen, Microsoft-Team, whatever, und ihr eure Geschichten erzählen könnt. Deutschlandfunknova
1: Weltempfänger.